0: обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 13-й выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились благодаря или вопреки судьбе. В декабре 1925 года театральную Америку поразили спектакли музыкальной студии Владимира Немировича Данченко. Сооснователь Московского художественного театра пришел тогда к выводу, что реалистический драмтеатр себя исчерпал. Он задумал новый синтетический жанр, по существу свой вариант мюзикла. Американцы, избалованные лучшими в мире оперными голосами, привыкли к тому, что певцы, как правило, никакие актеры. Немирович предложил им зрелище, в котором соединил драму с музыкальным театром. Его актеры не только профессионально пели свои партии, но и перевоплощались в своих героев так, как это делают исполнители в драме. «Нью-Йорк» пришел в восторг от двух спектаклей «Лесистрата» по комедии Аристофана и «Карменсита и солдат» обновленной версией оперы Безе «Кармен». В обоих спектаклях главные роли играла Ольга Бакланова, она не только произносила текст и пела, как писал рецензент, изумительно теплым сопрано, но и выполняла акробатические трюки. В Россию она больше не вернется. Но прежде чем рассказать о ее американской карьере, расскажем о том, как она начинала. Для разговора о Больге Баклановой я пригласил искусствоведа, историка моды и знатока русского Голливуда Александра Васильева. Александр Александрович, как Бакланова попала в Амхат? Ольга
1: Владимировна Бакланова родилась в Москве в очень состоятельной купеческой семье. Она с детских лет проявила музыкальные способности, но я думаю, что эти способности были характерны для семьи, потому что в семье пели и мама, и папа, и родная сестра Баклановой стала известной пианисткой в художественном театре, а другая сестра стала скрипачкой. Поэтому я думаю, что музыкальная одаренность – это то, что было на генетическом уровне. И она всегда славилась очень яркой красотой, еще будучи гимназисткой. И когда она пришла поступать в студию художественного театра, ведь сначала она училась у Станиславского в студии художественного театра, то ее заметили, я читал воспоминания, как девушку очень красивую, стройную, в черном обтягивающем платье. У Бакланова была красивая линия груди, талии и бедер. И это замечали современники еще в 1910-е годы, когда она была ну, практически молодой девушкой. И она ведь прославилась в первой студии Мхат, как одна из ярких очень студенток. И когда она ее окончила и с успехом окончила, ее пригласили в художественный театр, не как певицу. А как драматическую актрису, если я не ошибаюсь, она играла в «Маленьких трагедиях». И она играла, по-моему, в скупу рыцарей рыцарей», что-то в этом роде.
0: Лауру в «Каменном госте».
1: И хочу вам сказать, что Немирович, который очень любил красивых женщин, положил на нее глаз. И, возможно, вам известно, что Немирович Данченко станет не только ее покровителем, но они станут любовниками. Это главный мотор для будущего успеха Баклановой в Москве. Я хорошо был знаком с ее сиделкой, бывшей манекенщицей Варвары Рапонет. На старости лет в Швейцарии Ольга Бакланова часто повторяла, не забывайте, Немирович построил для меня театр. Немирович не только не чаял в ней, можно сказать, души, Но он, по моим сведениям, зачал ей ребенка. Бакланова родила от Немировича. И этот ребенок, как я понимаю, прожил только год. Рано скончался, а для прикрытия этого греха он предложил Баклановой заключить фиктивный брак с дирижером ЦОППИ который, по слухам, вообще был геем, но это было необходимо, чтобы дать ребенку отцовство. Потому что Немирович был женат в это время, и он никак не мог это сделать.
0: Про дирижера я не слышал, но Владимира Эрнестовича Цоппи обычно называют адвокатом. Он действительно закончил юрфак Московского университета и работал помощником присяжного поверенного. Но затем увлекся театром, стал актером и много лет снимался в кино в эпизодических ролях вплоть до 1969 года. У него было такая осанистая аристократическая внешность. Хотя по сословной принадлежности он тоже был из купцов. Мальчик, родившийся от этого брака, вернее в этом браке, страдал церебральным параличом и эпилепсией.
1: Вы сами знаете по фотографиям, что это была женщина удивительной яркой красоты и очень большого музыкального таланта. По сохранившейся записи, где она поет, показывает ее красивое грудное сопрано с очень хорошей музыкальной школой. Это не была певичка, это была певица. В
0: 1946 году Бакланова записала с оркестром Федора Заркевича две пластинки русских романсов.
2: Пойди
0: и навеки Дороги в нас разошлись, да,
2: хочу отдохнуть. Прости и навеки забудь.
0: Оно.
1: Плюс ее артистическое дарование, драматизм и даже некая экзальтация в игре, конечно, позволили Баклановой выйти очень высоко. Ее успех в Америке, конечно, сопровождался и, как вы знаете, предложением. Я забыл, как назывался ее первый спектакль на Бродвее. По-моему, монахи или что-то в этом роде.
0: Это был спектакль знаменитого немецкого режиссера Макса Рейнхарда «Миракль» по пьесе Метерлинка «Сестра Беатриса». Не спектакль даже, а грандиозное шоу «Мистерия», которое игралось на очень больших площадках, в цирках, на спортивных аренах, потому что там одних статистов было полторы тысячи человек. Кстати говоря, за год до Баклановой, когда в Америке гастролировал МХАТ, Рейнхард выпросил у Станиславского Аллу Тарасову, молодую яркую звезду МХАТа. И МХАТ уехал, а Тарасова осталась для участия в Миракли в той же самой роли. Она тогда тоже подумывала, не остаться ли ей, потому что ее тогдашний муж Александр Кузьмин был офицером царского флота, иммигрантом, по тогдашней терминологии «белыммигрантом», и они не знали, что их ждет в Советском Союзе. Но все обошлось, они вернулись, и Алла Тарасова стала в итоге лауреатом пяти сталинских премий, героем социалистического труда, а затем и директором МХАТа. А вот Бакланова приняла другое решение.
1: Она же не осталась во время этой поездки, вы в курсе? Она вернулась с трупой назад для того, чтобы забрать ребенка, который был у нее в Москве. Но вот, как я понимаю, этот ребенок не выжил и не поехал с ней. Одна из сестер Баклановой жила в это время уже в Риге. Она встречалась с ней до того, как она в Риге села на океанский лайнер и через Балтийское море отправилась... Прямиком в Нью-Йорк, но уже без этого ребенка, который она родила от Немировича.
0: Вы писали, что Немирович рыдал, когда узнал, что Бакланова не вернется.
1: Да, он действительно рыдал у рояля. Это я узнал от Софьи Пилявской, одной из актрис, которая лично знала, Владимир Ивановича Немировича Данченко. И она слышала это, по-моему, от Книпер-Чехова или что-то в этом роде которая присутствовала при том, что он вот в верхнем фае художественного театра рыдал у рояля и для театра, и для Станиславского, и для Немировича Данченко. Это была очень большая художественная потеря. Она ведь уехала туда не просто так. Она уехала с удивительным титулом. Она получила в СССР одну из первых артисток звание заслуженной артистки РСФСР. В ту пору, в начале 20-х годов, это эпоха НЭПа, это звание еще не раздавали направо и налево. Поэтому я читал советскую прессу после ее эмиграции, где ее дико критикуют за предательство. Как она могла, ведущая актриса музыкального театра, заслуженная артистка РСФСР, поддаться власти доллару, и за большие доллары
0: остаться там. Тогда из каждой гастролей кто-нибудь до не возвращался. В тот раз, о котором мы говорим, остался еще, например, главный дирижер музыкальной студии Владимир Бакалейников. Но вы говорите, что Бакланова вернулась, чтобы повидать сына, а потом снова уехала. Как же ее выпустили? Я уверен, что хлопотал Немирович. Но ведь их связь не
1: прекратилась. Ведь вы же знаете, что Немирович очень скоро поедет в Голливуд по контракту. И я уверен, что его поездка в Голливуд была поездка за Баклановой. Мы никогда не сможем проверить, мы не держали с вами фонаря и не держали с вами свечку, но я уверен, что это было воссоединение двух любовников. И я уверен, что Бакланова приложила в Голливуде усилия, чтобы Немировича туда пригласили. То есть это, возможно, был некий заговор, некое решение иммигрировать и ей, и ему. Просто Немройч никогда не нашел работу. Ни один из его сценариев в Голливуде не был принят студиями. Когда Бакланова оказалась в Америке, эти спектакли не снялись с репертуара. Шла и Карменсита, и Сестрата и Керновильские колокола, но взяли другую актрису, актрису Кемарскую, которая некоторое время держала репертуар, но не имела такого же успеха. И тогда взяли третью актрису. Вы знаете, кто это была? Любовь Петровна Орлова, Да. Поэтому успех Орловой в этом театре музыкальном был обусловлен эмиграцией Баклановой. Ее назначили на ведущие роли не сразу. Она не получила мгновенного назначения. У них разница была и в возрасте, и в таланте музыкальным, Но впоследствии Орлова станет феноменальной актрисой номер один советского сталинского кинематографа, и если бы Бакланова не осталась, я уверен, что феномен Орловой просто никогда бы не состоялся, а Бакланова бы играла эти роли. И я думаю, что и «Веселые ребята», и «Волга-Волга» — это все было бы сделано с Оркой Баклановой.
0: Честно говоря, с трудом представляю в этих ролях Бакланову. Слишком не советский типаж у нее был. А впрочем, вот в этой роли, пожалуй. Но тогда уж Орлову легко представить в Голливуде. Обратный адрес. Подкаст Владимира Абаринова о культурных перекрестках. Продолжим через полминуты. Подкаст «Американские
2: вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересна россиянам, и о России, которая интересует американцев.
3: Вопросы показывают, что
1: подавляющее большинство штатов главная тема экономики и Ну но аборты очень часто на втором месте.
3: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, это 13-й выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских. О том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе. Для разговора об Ольге Баклановой я пригласил искусствоведа, историка моды и знатока русского Голливуда Александра Васильева. Как она попала в Голливуд, мы в точности не знаем. Глюд в то время был переполнен соискателями места под этим ласковым калифорнийским солнцем. Мечтали о работе статиста. Вокруг киностудий роем вились представители всех сословий. Существовал центральный кастинг-офис, где всех регистрировали, фотографировали, записывали в карточку, кто что умеет делать, а дальше жди вызова. Летописец русского Голливуда, сам статист Александр Волошин так писал об этом. В те дни, когда судьба нас гнала, а села русских здесь немало, со всех сторон стеклись сюда профессии разных господа. Газет закрытых журналисты, провинциальные дантисты, городовые повара, наборщики, профессора, врачи, актеры, инженеры и орденов всех кавалеры, осколки бунта и войны российской армии чины. Из Волог до Одессы, Томска, из Балта, Петербурга, Омска, с Байкала, из Днепра реки, сюда сбежались земляки». Со всех сторон Руси Великой собрался табор Многоликой. Как видно, все пути ведут в уездный город Холливуд. В своих поздних интервью Бакланова говорит, что тоже прошла через кастинг-офис. Так или иначе, Ольгу Бакланову пригласили на эпизод. Маленький, она даже в титрах не значится. Но благодаря этой картине она оказалась в пределе и на виду. В следующем фильме «Три грешника» у нее была одна из главных ролей, а ее партнершей стала Пола Негри. После этой картины они начинают говорить как о восходящей звезде. А ведь ей в это время уже 35 лет. Поли Негри 31, и она уже мега-звезда. Джуди Гарланд ребенком начала сниматься, а тут 35. Одной диетой тут не отделаешься. Надо иметь стальной характер и жесточайшую самодисциплину. Следующая картина с участием Баклановой стала общепризнанным шедевром. «Человек, который смеется» – экранизация одноименного романа Виктора Гюго. Это классика голливудской готики – фильм, создавший архетип Джокера. Исполнителю главной роли Конорду Фейту приходилось играть со специальным протезом во рту, растягивающим губы в принудительную улыбку. Баклановой досталась роль главной злодейки – чувственной и присыщенной красавицы, которую возбуждает именно увечье героя. Это тоже, в сущности, прототип Poison Айви» из комиксов про Бэтмена. Но поговорим о частной жизни Баклановой. Чем она занималась в свободное от съемок время?
1: «После расставания с Немировичем, обстоятельства которых остаются невыясненными, я думаю, что, во-первых, разница в возрасте, плюс расстояние, отсутствие телефона, это же письма, он все-таки уехал оттуда». Она вышла замуж за русского актера. Его звали Николай Сусанин, который был актером вторых ролей, если не считать третьих, то есть эпизодически, красивый, которого вообще в фильмографии русского Голливуда вы даже никогда не заметите. Он, естественно, полюбил ее и за талант, и за русскость, и за внешнюю красоту, но у Николая Сусанина. Были э, мужские характерные проблемы. Он любил выпить и подраться. И он даже на такую звезду, как Баклану, поднимал руку. Но у них все-таки родились дети. У них был сын, если я не ошибаюсь. Сын, который оказался очень плодовитым. У него родились самого дети. Трое или четверо, в том числе и дочка. Эти сусанины, э, и сейчас очень много... Их, я скажу, в США человек 10-12 реальных внуков Ольги Баклановой и правнуков.
0: Я насчитал 34 фильма с участием Николая Сусанина. Он продолжал сниматься и после того, как Бакланова закончила свою карьеру в кино, но никогда не играл главных ролей и во многих фильмах действительно вообще не значится в титрах. В начале 30-х в кинематографе произошла технологическая революция. «Великий немой» заговорил – Наступила эра звукового кино, поставившая точку в карьере многих голливудских звезд. У кого-то был неподходящий голос, у кого-то дефект речи, а у кого-то, как у Баклановой, акцент. И все-таки свою самую главную роль она сыграла в звуковом фильме. Он называется «Уродцы». Картина странной и сложной судьбы. Действия происходят в цирке уродов. Это своеобразное развлечение существовало с незапамятных времен. Режиссер Тодд Браунинг, сделавший себе имя фильмом «Дракула», питал склонность к подобным зрелищам. Он наполнил картину актерами с врожденными физическими аномалиями. Но оказалось, что в кино такое скопление уродцев просто невыносимо. Да,
1: из-за эпатажного содержания этот фильм не имел большого успеха. И главное, что он был запрещен во
0: многих штатах США. В 1934 году в Голливуд приехал Александр Вертинский. Он уже снимался в кино во Франции и, вероятно, надеялся на предложения американских продюсеров. Но препятствием стал опять-таки английский язык. Вертинский сочинил после Голливуда песенку под названием "Марлен", о кинозвезде, купающейся в лучах обожания. Название всех сбивает с толку. Все решили, что речь идет о Марлен Дитрих. Сомнительно, что у Марлен Дитрих была горничная по имени Мария Семеновна. Ну а из русских актрис единственной звездой в то время была только Бакланова. И у нее, кстати, была собака. А Дитрих терпеть не могла домашних животных. Нужно только храбрый, все сносить, не рваться в бой и не плакать над судьбою. Надо розы приносить и всегда влюбленным быть. Не грустить, не ревновать, улыбаться и вздыхать. После «Уродцев» Бакланова некоторое время еще продолжала сниматься, но было ясно, что ее карьера пошла на спад. В конце концов, Бакланова покинула Голливуд и поселилась в Нью-Йорке. Чем она там занималась, Александр Александрович? Она поступила на радио, и у
1: нее была потрясающая серия передач на английском языке, которые, по-моему, назывались «Fridays with Бакланова» или что-то в этом роде. В течение почти 10 лет в Нью-Йорке вела радиопередачи, где она пела на английском языке развлекательного характера. С мужем она рассталась, как только он стал заниматься рукоприкладством, и она вышла замуж за русского еврея, которого звали Ричард Дэвис. Я думаю, что это псевдоним. Он был не Ричард и не Дэвис, И был он родом из Одессы. Жил он в Нью-Йорке, и он очень разбогател на торговле антиквариатом. Это был делец высокого полета. Он окружил Бакланову
0: небывалой роскошью. Они жили в Нью-Йорке в каких-то очень хороших апартаментах. Нам осталось рассказать, как она закончила свои дни. Ольга Бакланова
1: переехала по просьбе Дэвиса в Париж. И там она была предоставлена себе, жила в каком-то хорошем отеле, ходила в норковых шубах. И чувствовала себя совершенно забытой, но красивой звездой голливудской. И вела себя как красавица, которая стареет. Но она стала терять голову. У нее явно проявилась болезнь Альцгеймера. Бакланова была игроком. Она была игроманкой. И ей очень нравилась игра в казино. Именно, возможно, ради этого Дэвис перевез свою стареющую жену в Швейцарию, в местечко ВВ, это между Женевой и Лозанной, на берегу озера Женевского. Ушла она, я сейчас не помню точной даты, в начале 70-х, кажется, годов, и была похоронена возле русской церкви ВВ.
0: Ольга Бакланова скончалась 6 сентября 1974 года на 82 году жизни. На том же кладбище в Корсье-Сервеве покоится Чарли Чаплин. Он умер на три года позже Баклановой. Может быть, они и общались. «Мне все равно, светская ли я красавица или проститутка», говорила она кинокритику Марджери Адамс в 1935 году. «Все, что меня волнует, это чтобы роль была правдивой и честной». Ольга Бакланова и ее голливудское счастье. В подкасте Владимира Баринова обратный адрес. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода. Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.
3: Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио Свобода была писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая общее наследие, народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Всю
2: ночь. Выло, качала со скрежетом фонари, звякала наружной щеколдой, А к утру улеглось, успокоилось, И пришел хозяин. Он сидел на табурете, Обхватив колено красной набрякшей рукой, И курил, ждал, когда Руслан доест похлебку. Свой автомат хозяин принес с собой И повесил на крюк в углу кабины. Это значило, что предстоит служба, которой давно уже не было, а поэтому есть надлежала, не торопясь, но и не мешкая. А нынче ему досталась большая сахарная кость, так много обещавшая, что хотелось немедленно унести ее в угол и затолкать в подстилку, чтобы ее потом разгрызть как следует в темноте и в одиночестве». Но при хозяине он стеснялся тащить из кормушки, только содрал все мясо на всякий случай. Опыт говорил, что по возвращении может этой косточки и не оказаться. Бережно ее передвигая носом, он вылокал навар и принялся сглатывать комья теплого варева, роняя их и подхватывая, как вдруг хозяин пошевелился и спросил нетерпеливо, Готов? И уже вставая, кинул окурок на пол. Окурок попал в кормушку и зашипел. Такого ни разу не случалось. Но Руслан не подал виду, чтобы это его удивило или обидело.
3: Писательская свобода. 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.